0: 不是我固其实路人也没有想好什么具体的主题，只是想跟大家聊一聊最近生活的一些琐事。今天出去就是跟朋友一起吃了个饭，然后聊天。在聊天过程当中呢，就是他问我几个问题，我就一直觉得自己有点反思。第一个问题就是他问我，就是。嗯，我是在成都上的大学。那其实再回到成都，我应该会联系很多同学朋友，会很多这种。然后我就告诉他说，我其实是一个，嗯，对学校生活或者这个同学很冷漠的人，就。不管我是初中、高中还是大学，其实我基本上我都没有跟任何同学有联系过。就自从毕业以后，我没有联系过任何的同学，也不是说任何吧，就是说有一个到两个，就是我真的联系的同学真的非常少。我直到现在还有联系的，就是大学有一个室友，然后他刚好是，对，是相同身份的。另外一个呢，就是高中的一个女生同学。啊，因为就是可能到现在也只有我，我们那个高中可能也只有我跟这个女生，她，我们两个一起是没有回新疆的，所以可能我们两个会沟通交流的比较多一些。然后后来呢，就是其实我也想了一下，就回来以后就想一下，我就说为什么就是我真的不愿意联系同学这件事情我始终觉得，就是我这种特殊的身份，我跟直男一般的直男是不一样的。我我会自己把自己去孤立起来，我觉得我跟他们不一样。所以很多时候呢，就是我不太会在寝室待着，我可能都会自己在图书馆啊，或者是在外面啊。大部分时间都可能跟室友待在一起的时间会比较少。其实我也很。我觉得我还是要感很感谢我的这些室友同学，就是我觉得他们，你知道，就是大学对我唯一一个改变认知的地方，在于说，就是嗯，大学的包容性真的很强。我不知道是不是正因为我在成都是这样，就是我以前，嗯，其实高中的时候会有懵懂去知道，或者是嗯了解同性恋。嗯、呃，后来呢，就是上了大学以后，呃，我其实一直都确实很隐藏自己的身份。那因为我们学校有专门类似于就是，嗯、呃，就是这这样的一个小团体、小团队啊，但你也不跟他，你也不能说他是一个社团。但是他确实有一些组织人员，就是我们圈子里的，就是同事，同性恋群体的大学生，然后说我们在校的大学生就会组织这样的一些，嗯，群体，就我觉得是搭，就有这种氛围，而且他们也能在学校里面就，嗯、呃，不管是你，你在任何。场合去见到他们，他们都会产生一定的影响力，所以就是，我觉得这样的，就是怎么说呢，先分行为其实对我还是挺鼓舞的。第二呢，就是，嗯，我觉得我身边的朋友，然后身边的就是这个室友或者同学，都对。都都都都对我们这个群体其实没有太多的这种反感，就是大家都是包容的这种心态，所以我我觉得这个是我来大学以后就是最震撼，或者是嗯最觉得特别影响自己的一个事情，就是我觉得就是这个学校的包容度，所以那个时候我就觉得嗯。我还是可以去做自己的，有可能会被接纳的。我觉得，就这一点是我真的觉得觉得挺好的。但是我始终我我没有去，我还是觉得自己跟他们不一样，所以我一直就是不愿意去联系同学。直到有一次，是因为就是我很巧。就因为我跟另外有一个隔壁班的一个同学，我们就去到了同一家，毕毕业以后其实去到了同一家公司。然后呢，嗯，后来就是怎么说呢？就是我其实跟之前的同事，我离职以后，这跟之前的同事联系也非常的少。后来就是呃，就这个同学又很巧的，就是我们俩又。在某一段工作当中成为了同事，后来呢，他就跟我说，他说，就是其实大家都知道我的身份，就，就可能因为就是某一些，我没有特别把保密工作做得特别好，就是手机里面可能会有一些信息啊什么之类，他们不小心看到了，就嗯，他们就知道我的身份，但是。就是他，就告诉我说，其实大家并没有因为知道你身份而对你有任何的看法。然后当时我其实挺震惊的，就是我没有想到，就是说原来大家都知道这件事情，而且就是确实给了我很很多，就是就是大家没有因为我知道我身份的问题而去刁难我或者怎样，就是。大家还是很，因为我没有感受到大家有对我不一样，所以我就觉得大家对我还是很包容的。嗯，但其实我真的，我觉得我现在也还是暂时没有办法，就是跟同事啊，然后，呃，其实有的同事还可以啊，但是在这次回来以后，真的觉得暂时还没有，就是跟同事啊，跟，呃，这个同学能产生一定的这种。就是怎么说呢？就是这种信任感，我觉得我暂时真的没有。然后呢，第二个事情呢，就是，嗯，这个朋友就说，你去过那么多城市啊，就是北上广，然后还有成都，他说，他就问我说，觉得最喜欢哪座城市？嗯。我就跟他说：“我说，我我我最不喜欢的其实是上海，我最喜欢的其实是北京。其实这个答案呢，跟很多在北京跟上海生活的人是相反的，因为大家都觉得北京很土，北京不够高大上，不够称为一个国际性的大都市。那很很多人呢，反而觉得就是上海，它的这个。”摩登气息很足，嗯，其实我对我自己，我刚好是相反的。为什么？其实我我就跟他说，我就说，我说其实上海对我来说，距离感太强了，就是上海真的太精致了。我觉得我在上海活得很压抑，压抑的点在于说我内心是追求这种精致的。但是因为我可能工作真的很忙，就压力很大，就是我只能周一到周六我都需要上班，我只有周天一天的时间去休息，所以我没有那么多的动力去，比如说逛酒吧呀，然后去就是喝咖啡啊，我我真的不不是很追求这些。你问我想不想过这样的生活？我其实想。我记得我之前有一期节目里面讲过，就是，就是我很羡慕《boys talk》里面的那些主持人，就是邀请的嘉宾过的那种很精致的生活，然后怎么怎么样之类的。然、啊、后我这个朋友呢，他因为他很喜欢上海，我说你为什么喜欢上海？他说上海的夜店很好玩。他说，就是上海的夜店氛围完全比成都要好很多。他说，成都的人都很装，然后在上海他就觉得很随意。然后我就想说，其实我真的没有体验过任何的这种夜店文化，就哪个城市我都没有体验过。我，你说我想嘛，我真的想，但。有些时候我可能是为了省钱，有可能是我没有找到合适的一起去的朋友，我可能我身边确实也没有这样喜欢夜店这种生活的朋友啊，所以可能也没有这样的一个机会。然后我就说我为什么会喜欢北京，就是我觉得，哦，说上,上海啊，就是说再说一下上海，就是因为我想要。但是我却又得不到，或者是我没有去，就是比如说我有能力去消费，但是我却没有做到这种情况下，我就觉得我很纠结，我很矛盾。在这样的城市，就我想要拥有一个名牌的包，我很羡慕那些拥有名牌包的人，但是我又不舍得自己去买一个名牌的包。就这种矛盾的心理，所以让我觉得在上海我很压抑。而且，嗯，我也曾经就是加过一些群，或者在豆瓣上看到一些有邻发的在上海的生活。就就真的很精致。你需要喝咖啡，你需要去看展，你需要吃就是各种排队的网红的蛋糕店等等等等。就是，我觉得就。这种，你能算是一种压力吗？我我也不知道，就是我总觉得我看到他们的生活，我真的我觉得好想要，可是我我不行，我做不到，我做不到去花那些钱去买那些所谓的生活品质，所以，所以我这也是我不喜欢上海的原因哈、啊。我总觉得就是活在上海，我觉得特别不真实。你知道，就是不真实的感觉是在于说，真的有这么多人，有这么高的消费能力，你赚多少钱？其实我，我一直觉得我自己的收入还算可以。我，所以我，我我觉得我，我都不敢这么去消费。当然，我可能消费观确实有问题啊。我只是觉得说，我都不敢去这样去消费。你们。我想说，就是可能赚的还没有我多，却消费能力要比我强很多，你们何来的自信？就会有这种感觉啊。然后，啊、呃，对于北京来说，我就北京这个城市呢，我很难。我其实我喜欢北京，就是喜欢它的土。就我觉得北京就是它聚集了很多北方的男生，北方男生有个很大的特点就是北方男生不爱打扮，他不如南方。就是在我这,这个朋友跟我说，他说，就是嗯，上海的人就是，呃，精致到就是你出就你，你不管参加什么活动，就算只出门，你就是上妆的，就你都是要去打扮自己的，嗯，就。很精致的这种，但其实北京你除了，嗯，说什么三里屯啊，然后什么那个嘉里中心那边啊，啊，对吧？就是这一块区域，它可能会是集中了比较多的这种潮，所谓的精致男生、潮流男生。但其实，呃，在南边或者是四环以外，我都觉得就，就，就就就比较像城乡结合部。我觉得我待待着就很踏实，你知道吗？就是它并不繁华，然后也没有那么多的，就是精致的男生会让你产生那种焦虑。你就觉得你自己就还不错啊，就这种自我感觉还比较良好的这种状态。对，我就觉得，而且北京的吃饮食上，我觉得，嗯、呃，你只要不要吃太，就是太追求餐厅的这种，其实吃上我觉得，要比上海要便宜挺，挺也没有挺多吧，就是反正是要便宜一点，对。所以就是，这就是我为什么。就是喜欢一个城市跟不喜欢一个城市的原因哈。后来呢，我就走着走着，我就突然，我就看着成都，就是因为我们今天是逛九眼桥那边，就是它那边有酒吧一条街。然后看着看着呢，我就突然就笑了，我就说，然后我朋友就问我说：“你为什么笑？”我就说：“其实城市都一样，就真的是我自己的心态问题。”还说不管是在。北京也好，在上海也好，还是在成都也好，我之前给他说，我说我其实也不是特别喜欢成都，是因为我觉得成都不适合工作，成都适合生活，但不适合工作。然后我就想说，其实，嗯、其实我即使回到了成都，我依旧也没有过上就是我想要的生活，就是成都也有那么多的酒吧。就是成都也有那么多的奢侈品店，其实我也没有去消费，我依旧没有去改变我自己的生活方式，所以其实不是城市出了问题，而是我自己出了问题，是我自己没有过那种心坎是我自己没有改变自己的生活方式，所以我不管到哪个城市，我都依旧不会去过得那么光鲜亮丽。就前段时间，就是我还跟。朋友在说医美这件事情，然后呢，就我们本来最之前是想说约在上海，然后我们俩一起去做一下，就是嗯提升就是皮肤质量的一些这个这个项目。后来呢，就是后来我不是离开上海以后，就是他就先去了。做完以后呢，他就告诉我说做完了，然、啊、后我当时还挺震惊的，我就说你效率这么快，然后他就说我也要加把劲儿，要去做起来。所以其实我觉得真的是我自己的心态真的还没有改变过来，我真的不愿意去做这些消费。有些时候我真的觉得为什么啊？我就说一下，就是今天其实我也。跟朋友聊天的时候就聊到这个事情，我为什么就是这么在意钱这件事情？是因为我我我现在没有出轨，但我其实真的做好了我要与家人就是断绝关系的最坏的打算。所谓断绝关系，就是我不可能有家里的任何的经济来源的支持，而且在。我所处的这种，我的这个职业也好，我的这个，嗯，大的这个就业的方向也好，其实说白了，现在真的都不是一个能够铁饭碗，就是不是一个能够吃经验饭的。你最多撑死撑死，你做到35岁、36差不多了。但是。之后的人生怎么办？假如说我真的有一天我被裁了，但是我找不到工作了，我该怎么去养老？所以我每天其实都活在这样的焦虑当中。好，就算有一天我真的可以，就就就该退休了哈，我就假如说我真的是工作到我退休的那个年纪？但我这一代人真的能指望养老金吗？就是真的，养老金能发到我们手上能发多少，那都是完全的未知数。要二三十年以后你才能拿到，这个变数太大了，所以我不得不为自己之后我该怎么养老去考虑。其实我也做好了说我要自己孤独终老的这种准备，所以我要赶紧的去存钱。所以，我始终觉得我眼下的这种欢愉，眼下去你买一个包包也好，你去吃一顿大餐也好，那真的不能带给我快乐，因为我总是在担心着未来，总是担心在有一刻我我没有收入的情况下，我该怎么养活自己？就这，它就像一个。警钟一样，每次当你想要去做一些冲动性的消费，他这个警钟就会想，就告诉你说你不可以。啊，所以就嗯，是，然后最近也是跟一些朋友，就是慢慢有一些更多的交流，也也能够体会到，就是每个人真的都有各自的痛苦苦恼，就。真的就，啊、呃，有时候有个朋友就是，我其实每个朋友挨个说一下吧，就是，嗯、呃，有个上海的朋友，然后跟我说，就是他之前有一个就是前男友，然后找他帮忙去就是。本来说请吃饭，后来其实原来是以吃饭的这个名义要去让我朋友帮帮他一个忙，然后呢，就是帮忙的这个途中呢，就是发生了一些可能不是很愉快的事情，就感觉，嗯，忙最后没有帮上，然后就又怎么说呢？就我我个人感觉，哦，就是有那种你被你自己。就是你被你自己很就是珍惜的一个人，然后被利用，然后最后呢，就是没有被利用到，然后还被对方就是就是甩脸色的那种感觉。其实我我挺能理解这种心情的，我觉得我我会很难很难过。所以其实我觉得，嗯，但我又不知道该怎么去。安慰，就是啊，这种事情我真的觉得就是，遇到你算说他算渣男吗？其实，哎，我我不知道，我觉得每个人真的都不一样，所以没有办法去评判别人。但我真的也很希望我的这个朋友他能够，嗯，之后能够遇到一些更好的朋友。嗯，然后还有一个朋友呢，就是最近有一个有一个困惑，是因为他他觉得他可能喜欢上他的某一个领导了，嗯，哎、然后呢，他就是每天就比较比较爱幻想，就觉得爱而不得的这种情况，然后比较容易借酒消愁。所以，嗯，对这个朋友呢，我也想说，哎呀，我我觉得是这样的啊，就是珍惜你眼下的，就，反正反正不会有，应该不会有结果，所以就不如你去珍惜每一天你能遇到你这个领导，然后跟他一起谈话、一起交流的这种机会，然后去。多攒一点这样的回忆，嗯，然后还有一个朋友，就是我觉得这是我身边一个真的比较生活比较困难的一个朋友，就是他创业失败了，然后欠了很多钱，之后呢，他就一直在上海找工作，现在他其实换了一个工作方向。换工作方向以后，再找工作，他其实他其实，在疫情的那段时间上，上海封的时候，他就没办法入职，他就没有没有收入，所以他当时其实过得很苦很苦。他就说他当时就是每天都是吃挂面这种。然后最近呢，就是疫情算结束了，他也，但是怎么说，就是他又重新开始找工作，但是他因为换了一个方向。所以每次面试完以后，面试官对他的评价就说：“你可能缺少一些经验。”所以他就屡屡挫败。但其实就是面试本身没有问题，包括他笔试也没有问题，就是因为没有经验，然后他就频频的碰壁。所以他现在也很焦虑。他如果现在在。做回他原来的那个本行，那个职业方向的话，他其实现在收入也应该还可以，但他确实不想做那块他觉得自己之后的发展就是往数据这一块做，所以，哎，怎么说呢？我只能祝。我觉得他真的可能受了很多苦，很多磨，就是需要精神上的磨练。而他是一个比我乐观很多很多的人，所以我也希望他能够，啊，他真的，我希望他能够找一个还蛮合适的工作，然后能够快速的让自己积累一点金钱，对，因为真的，我觉得他确实也很困难，所以其实我真的觉得每个人都每个人的苦苦难。是不是、啊？这每个人都有各自的烦恼。嗯就嗯，还有今天还有一个体会，就是我就走在那个九眼桥，你就可以看到那个酒吧一条街，因为九眼桥再往前走一点，其实就是兰桂坊。你会发现，就是我觉得我们的人生很魔幻，魔幻的点在于说，嗯，啊，我们其实。嗯，现在很多的互联网媒体，包括说什么小红书啊、抖音啊、微博呀，就是我们在很多的这种社交媒体上看到的，更多的都是繁华的景象。对吧？就是啊，我们怎么这个消费又升级啦，又买了什么东西啦，然后什么爱马仕，就是这个上海解放爱马仕都开始排队啦，等等的，就是你总觉得就是我们都是一片欣欣向荣的景象，但其实我们又另一方面，我们去看一些财经的新闻，我们会发现很多人就会去说我们经济会有一些警钟。我们这个房地产多难多难我们各行各业都很难，但其实我觉得更魔幻的，就是说更难的点在于，其实我们很多人生活的苦难，就是因为疫情的影响，生活的苦难其实都是不被暴露出来的。我们很多人是在网上是看不到这些的，而很多小店可能就关了。然后很多人就回家了，失业了。这些东西其实它都发生在我们每一个日常生活当中。比如说，你常去的一家理发馆，你常去的一家面馆，突然有一天它关了，老板告诉你说，因为经营太惨淡，现在就是年轻人又不愿意干这些苦活儿、累活儿，所以他没有办法再经营下去了。但是你在很多的这个商圈也好，你在这个这个酒吧一条街，你看到的都是一种欣欣向荣、繁华，大家都乐此不疲的去消费，啊，奢侈品店各种排队。就我就觉得，就是我们生活的这个现实很割裂，我们的信息很割裂，就是我们。就我们可能就是知道，哎，我们现在经济下行了，但你发现这个经济下行并没有对你真正，就是，尤其是在一一线城市生活的人，啊，省会城市生活，你并没有感觉到说你的生活，周围生活的人有太大的变化，他们该消费的还是消费，所以就我就觉得。好魔幻呀、啊！真的，我们有很多人其实失业，然后关店等等的很多，其实我们都看不到。只有你认真的去可能观察生活，然后有可能还不在一线城市的，还二三线城市的这种三四线城市的，你可能才能越越发的能够体会到感觉到。你周围的这种商业氛围，小店儿关的很多，等等的。哎，好了，那今天就说到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听《路人》的电台，晚了，各位听众。